0: ¿Qué tipo de personas usa Jesús en su ministerio? Nadie está calificado. Por lo tanto, Dios únicamente tiene una alternativa. Usar a los que no están calificados para hacer lo imposible.
1: Gracias por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Quizás cuando era niño y asistía a la escuela dominical, aprendió los nombres de los doce discípulos y al pasar el tiempo fue aprendiendo mucho más acerca de los más conocidos como Pedro y Juan. ¿Pero sabe algo de los otros discípulos? ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de Felipe y Bartolomé? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos va a enseñar acerca de estos hombres que caminaron con Jesús, enseñándonos lecciones prácticas de sus vidas en la serie Los hombres del Maestro en gracia a vosotros.
0: Ahora Jesús nunca tuvo la intención de estar ocupado en el trabajo de proclamar el reino solo. Esa es la razón por la que cuando él comenzó su ministerio, él comenzó no solo a predicar y enseñar, sino a preparar hombres con él. Al mismo tiempo que él comenzó su ministerio, él nunca quiso hacerlo solo. Él estuvo preparándolos a lo largo del proceso para que cuando él se fuera, ellos siguieran. Y estos son los que él escogió. Pero veamos en primer lugar a Felipe. Los tres evangelios no dicen nada de él. Simplemente es un nombre nada más. Pero el evangelio de Juan lo menciona cuatro veces. Y realmente llegamos a conocerlo en estos cuatro pasajes. Veamos juntos Juan 1.43 y conozcamos a Felipe. Y hagamos la pregunta de nuevo, ¿qué tipo de personas puede usar Dios? Felipe se va a ver como todo menos un santo de vitral. Versículo 43. Al día siguiente, Jesús salió a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, Sígueme. Ahora, ese es el primer llamado directo de un discípulo. Pedro y Andrés ya habían conocido a Cristo, pero en cierta manera lo habían encontrado. En cierta manera se habían topado con él, pero Felipe es el primer individuo a quien el Señor de manera explícita le dijo, sígueme. Él llegó a él, lo encontró y le dijo, sígueme. Pero quiero apresurarme a añadir que Felipe también tuvo un corazón que buscaba. Dios no encuentra personas en contra de su voluntad. Él tuvo un corazón que buscaba. Y si usted ve el versículo 45 después del versículo 44, en donde dice que él era de Bethsaida, en donde Andrés y Pedro vivían, dice que Felipe entonces fue a buscar a Natanael o Bartolomé, la misma persona, y le dijo, lo hemos hallado. Ahora, desde el punto de vista del Señor, él encontró a Felipe. Desde el punto de vista de Felipe, él encontró al Señor. ¿Y no es así el testimonio de usted? El lado soberano es que Dios lo encontró a usted. El lado humano es que usted encontró a Cristo. Ambos deben haber estado buscando. El Hijo del Hombre ha venido al mundo para buscar y salvar aquello que se perdió. Si me buscas con todo tu corazón, ciertamente, ¿qué? Me hallarás. Es Dios buscando, es el hombre buscando, Dios Búsquese corazón verdadero que lo busque. entonces Felipe estaba buscando la verdad. Felipe estaba buscando esa realidad. En el versículo 45 dice, Encontramos aquel de quien Moisés en la ley y los profetas escribió. En otras palabras, él debía haber estado estudiando la ley y los profetas. Él debía haber estado exponiéndose a eso. Y ahora él dice, lo encontramos. Y su nombre es Jesús. Él viene de Nazaret. y Él es el Jesús bar José, el hijo de José. Lo encontramos. Pero en un sentido real. No hubo agente humano. Jesús se acercó y dijo, sígueme. No hubo una voz humana dirigida a él. Los ojos de Felipe y sus oídos fueron abiertos, su corazón fue abierto, y cuando él oyó la voz divina decir, sígueme, él corrió a decirle a Natanael que lo había encontrado, a él, que el Mesías estaba ahí. Y usted puede imaginarse la emoción y el gozo y el éxtasis. De hecho, él inclusive quería traer a Natanael. Al final del versículo 46, él dice, venid y ved, venid y ved. Velo por ti mismo. Ahora, ¿qué aprendemos de Felipe? La primera cosa que aprendemos de él es que él estaba buscando al Mesías. Él era un judío que temía a Dios. Él era religioso. Y él verdaderamente era religioso. Él tuvo un corazón honesto. También aprendemos que su respuesta cuando fue hallado fue encontrar a alguien más. La respuesta inmediata a la salvación es evangelismo. Encuentre a alguien más y háblele de las buenas noticias. Bueno, Felipe le habló de manera directa a Natanael. Entonces aprendemos que él fue el que tuvo un amigo que se preocupaba por su amigo y quería que supiera. Él tuvo el corazón de un evangelista, como también un corazón que buscaba. Él buscó a Natanael porque Natanael aparentemente era su amigo y él siempre está asociado con Bartolomé. Cuando los discípulos salieron de dos en dos, probablemente es verdad que él salió con Bartolomé. Ahora veamos el capítulo 6 y veamos el siguiente pasaje acerca de él y creo que realmente esto abre a Felipe. Ahora, él tuvo un buen lado y su buen lado fue que él buscó a Dios y él buscó al Mesías. Y su buen lado fue que él tuvo el corazón de alguien que era un evangelista. Pero ahora vamos a descubrir lo que en cierta manera no lo califica. Jesús ya ha hecho vino en la boda de la fiesta en Caná. Entonces él ha demostrado su poder sobrenatural. Eso con toda certeza ha pasado y pudieron haber ha habido otros milagros y obras poderosas que él había visto. Pero llegamos al capítulo 6 y encontramos una gran multitud que se ha congregado en el extremo norte del mar de Galilea, y Jesús ha estado enseñándoles todo el día y los ha estado curando de todas sus enfermedades, y hace un día tremendo, pero ha llegado ya la tarde, y la multitud está hambrienta, y hay cinco mil hombres, lo cual significa que probablemente habían cinco mil mujeres y veinte mil con los niños. Entonces es una multitud grande, y todos están ahí, y usted llega al capítulo seis, versículo cinco. Cuando Jesús entonces levantó sus ojos, vio una gran multitud que vino a él y le dijo a Felipe: y aquí encontramos a Felipe de nuevo. ¿En dónde compraremos pan para que estos puedan comer? Felipe, ¿cómo vamos a conseguir pan? ¿Por qué escogió a Felipe? ¿Sabe lo que yo creo? Yo creo que Felipe estaba a cargo del alimento. Alguien tenía que estar a cargo del alimento. Sabemos que Judas estaba a cargo de qué? Del dinero. Y alguien tenía que estar a cargo del alimento. Alguien que pudiera saber lo que necesitaban y cómo conseguirlo y comprarlo y tenerlo porque tenían que comer conforme viajaban y ministraban. Y me parece que ese era el área de Felipe. Y entonces el Señor le dice, ahora Felipe, ¿cómo vamos a conseguir el pan para alimentar a estas personas? Hmm. ¿Por qué le pregunto eso? Versículo 6. Esto lo dijo para probarle. Porque él mismo sabía lo que haría. Él sabía que él iba a alimentarlos de manera milagrosa y crear en su propia mano alimento, pan y pescado, pero estaba probando a Felipe. Ahora Felipe... ¿Me has visto hacer vino? Ahora, no tenemos alimento para esta multitud. ¿Cómo vamos a conseguir algo de alimento? ¿Sabe usted lo que él dijo? Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios que vale pan no es suficiente para todos. Él le da una respuesta instantánea, lo cual, ¿sabe lo que prueba? Esa es otra cosa que me prueba que él estaba a cargo del alimento. Él ya lo había analizado. Él lo había concluido. Él calculó que podían... Sacar una ofrenda de unos 200, cada uno de esos denarios, cada uno de esas monedas, es el sueldo de un día. Entonces, podían conseguir alrededor de 200 días de sueldo. Ya supongamos que habrían comprado pan de cebada. Usted podía conseguir 36 panes de cebada por un denario y cada pan era el tamaño de su mano. Era no muy grueso, de poco más de un centímetro y medio. Es como un pan grande. Una especie de pan grande. Y él había calculado todo. Veamos, si tenemos 200 de esos por 36 y todo el mundo tomara, digamos, una mordida ahí cerca de la orilla y después el siguiente grupo, el siguiente. Escuche, lo tengo calculado. No se puede hacer, no se puede hacer. ¿Sabe usted lo que aprende de Felipe? Nunca entró a su mente que el Señor era sobrenatural. No pasó por su mente que Cristo podía hacer un milagro creativo. Los recursos sobrenaturales de Jesucristo no pasaron por su mente. Él simplemente calculó todo. ¿Sabe lo que él es? Él es analítico. Él es pragmático. Estoy seguro que él se habría sentado en una junta de consejo directivo hoy con alguna de esas cosas y simplemente lo hubiera calculado. No se puede hacer. No tenemos el dinero. No se puede hacer. Él tenía demasiada aritmética como para ser aventurero. Él estaba tan apegado a los hechos y a los números que él pasó por alto la fe. ¿Sabe usted lo que él le iba haber dicho? Señor, tú hiciste vino en Canaá. ¿Tú alimentaste a tus hijos en el desierto con maná? Haz lo que quieras. Tú tienes esta multitud aquí, aliméntala. ¿Y sabe una cosa? Él había estado sanando todo el día. Todo el día Felipe había visto una demostración de poder sobrenatural. El Señor había acabado con toda la enfermedad posible en esa multitud. Y Felipe dice, no puede ser hecho, hombre. Eso es tener una mente densa para entender. Vaya al capítulo 12, versículo 20. Hubieron ciertos griegos que habían descendido a Jerusalén para la fiesta. Eran griegos que temían a Dios. Vienen para la Pascua y habían venido porque habían sido devotos del judaísmo y habían oído de Cristo. Y vinieron a Felipe porque él era el contacto griego, él tenía el nombre griego, probablemente esa es la razón por la que vinieron a él. Y Desearon verlo diciendo, «Señor, nos gustaría ver a Jesús». Bueno, Felipe pudo haber sido el que era accesible. Él pudo haber sido el de corazón cálido, pero no los llevó a Jesús. Él dijo, «De hecho, miren, hombres, esperen aquí. No sé si esto es kosher, no sé si esto puede pasar. Tengo que ir a revisar». Entonces él va y le dice a Andrés, «Y juntos van a Jesús». ¿Sabe usted lo que aprendemos de Felipe? Él no era decisivo. Él no hacía las cosas de manera fuerte». Pedro habría tomado esos gentiles y los habría arrastrado a la presencia de Jesús y habría dicho, Señor, ve estos hombres, te quieren ver. Pero no, Felipe. Felipe tenía que revisarlo. Tenía que revisar con alguien más. Bueno, ¿qué le estaba molestando? Él todavía estaba viviendo en el capítulo 10 de Mateo. En el principio mismo, cuando el Señor había dicho, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa, ¿de qué? De Israel. Entonces él está diciendo, estos son gentiles. ¿Saben una cosa? No está en las minutas el traer a los gentiles. No creo que la Constitución lo permite. Los estatutos, usted sabe. Hombre, él no entendió la visión entera de la gracia, ¿no es cierto? Digo, él dijo hemos encontrado al Mesías, pero más allá de eso, él realmente no tenía idea de lo que estaba pasando. Bueno, finalmente, lo vemos en el capítulo 14, y no es mejor, es peor, si usted puede creer esto, tres años después. Versículo 8. Felipe le dice a Jesús, Aquí están en la noche antes de su... Esta es la Pascua, esta es la comunión. Usted sabe, este es el momento en el que Él está abriendo su corazón a los discípulos. Él va a ser arrestado y crucificado y demás. Después de esto, todo está llegando a su fin. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso será suficiente. Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo tengo que estar contigo antes de que me conozcas, Felipe? Hombre, realmente este es un torpe. Digo, su visión espiritual es nula. Todo es superficial con Él. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es posible que puedas estar diciendo tres años después, muéstranos al Padre? ¿No crees tú que estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿No crees eso, Felipe? Y las palabras que os hablo no las hablo de mí mismo, sino del Padre que mora en mí. Él hace las obras. Creedme. Estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme, por causa de las obras mismas. Digo, mis palabras y mis obras. ¿No te han dicho algo, Felipe? Oh, qué fe tan insignificante. Qué persona tan densa. Muéstranos al Padre. Él es el líder de los ignorantes y tardos de corazón. Tres años, Felipe vio al único rostro de Dios que los hombres jamás vieron y todavía no sabe quién es. Él no es Kappa. No es maravilloso que el Señor usa a ese tipo de personas. ¿No le emociones tú, usted? A mí sí. Él no es un genio. Él no entendió la lección uno. Jesús es Dios. Tres años después no lo entendió. Él necesita estar en la clase remedial. Lo elemental no lo entendió. ¿Sabe lo que la tradición nos dice acerca de este querido hombre? Él entendió las cosas. Y él terminó muriendo como un mártir por un Cristo que él no quiso negar. Y él dijo que él solo tenía una petición y fue que cuando él estuviera muerto no envolvieran su cuerpo en lino como su Señor porque él no era digno de eso. ¿No le da gusto a usted que Dios usa a los lentos, a los que no tienen fe y a los escépticos, analíticos? Porque algunos de nosotros nos encontramos ahí, ¿no es cierto? Un hombre más y él solo nos es presentado en un pasaje y después simplemente lo perdemos el resto del tiempo. Su nombre es Bartolomé en Mateo 10. Bartolomé. Pero ese fue su último nombre. Su primer nombre fue Natanael. Bartolomé, por cierto, significa Bartolomaios, hijo de Tolmai. Natanael, hijo de Tolmai, dos nombres, su primero y su último. Natanael significa regalo de Dios. Hijo de Tolmai. Y él era tan diferente de su amigo Felipe. Él estaba lleno de fe y él contemplaba tanto y meditaba tanto y estaba tan asombrado de lo sobrenatural y él percibía todo de manera tan clara desde el principio. Él vino de Cana de Galilea, de nuevo de una pequeña aldea en Galilea. Él fue traído a Jesús por Felipe, entonces él estaba familiarizado con el resto del grupo. Y únicamente un pasaje en la Biblia nos habla de él y es Juan 1. Regresemos, versículo 43. Creo que a usted le va a parecer que él es fascinante. Dice en el versículo 43 que Jesús salió a Galilea y encontró a Felipe. Y le dijo a Felipe que lo siguiera. Y el versículo 45 entonces dice Felipe encuentra a Natanael o Bartolomé. Y le dijo Lo hemos encontrado a él de quien Moisés y la ley y los profetas escribieron y su nombre es Jesús de Nazaret y es Bar José, el hijo de José. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, implica que Natanael fue... Alguien que escudriñaba la Escritura y buscaba la verdad divina. Nos dice que Natanael habría conocido la profecía mesiánica y que la estudió por la manera en la que Felipe lo aborda. Aquí está aquel de quien la Escritura nos dijo. La implicación es que Natanael era un estudiante de la Escritura. Y otra implicación, creo yo, es que Felipe y Natanael probablemente habían pasado horas y horas y horas estudiando juntos el Antiguo Testamento, conforme juntos estaban buscando al Mesías. Lo encontramos... Aquel de quien escribió Moisés. Entonces la primera cosa que aprendemos de Natanael es que él estudiaba la Escritura. Era un buscador de la verdad, un buscador de Dios. Y esa es la buena parte de él, como lo fue de Felipe. Él quería conocer la verdad de Dios. Él tenía hambre por conocer la verdad de Dios. Él buscaba al Mesías. Pero el versículo 46 nos dice que también tuvo un pecado. Él tuvo una debilidad. Natanael le dijo a Felipe... ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Tienes que estar bromeando. Ahora, él no vivía en ningún lugar que fue elegante, francamente, Caná. Digo, era un lugar insignificante, pero tenían algo de clase en Caná. Nazaret era, era menospreciado. Nazaret no era refinado, usted sabe, no había clase. El lugar sin preparación, salvaje, era la última parada antes del mundo gentil. ¿Me entiende? Digo... Estaba ahí en el borde, digo, nada jamás salió de Nazaret más que problemas. Bueno, no sé si tenían competencia entre las aldeas o no, pero algo había estado creciendo en el corazón de Natanael y él mostró un pecado horrendo y ese pecado es el pecado del prejuicio. Él muestra prejuicio hacia una ciudad. ¿Sabe lo que es prejuicio? Es una generalización impropia en base a los sentimientos de superioridad. Es una generalización impropia basada en sentimientos de superioridad. Él simplemente envolvió a la ciudad entera de Nazaret y dijo, nada bueno jamás va a salir de ahí. El prejuicio es feo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer la Guerra Santa por Juan Bunyan. Sé que usted probablemente está familiarizado con el progreso del peregrino, pero la Guerra Santa es igualmente una obra maestra de alegoría. Y en la Guerra Santa... El alma, Mansol, es una ciudad. Y Emanuel y sus fuerzas están atacando esta ciudad. Cristo está viniendo a querer invadir esta vida. Y conforme la ciudad de Mansol se sienta ahí, las fuerzas de Emanuel se acercan. Y Bunyan dice, las fuerzas de Emanuel primero atacan la puerta del oído. Pero diablos, quien es Satanás, levanta una guardia ahí en la puerta del oído y su guardia es, dice Bunyan, el viejo señor prejuicio. Y un hombre enojado, quien bajo su poder tiene a 60 hombres sordos, está ahí. Prejuicio ha detenido a muchos hombres y ha evitado que oigan la verdad, ¿no es cierto? ¿Sabe usted qué fue lo que previno o evitó o estorbó que los escribas y fariseos respondieran a Jesucristo? Fue prejuicio. No era de Jerusalén. No fue preparado en sus escuelas. Inclusive en Hechos, dicen de los apóstoles, ¿qué saben? Son galileos ignorantes, no preparados. Vienen del norte que no han sido preparados de manera correcta. El prejuicio es una herramienta usada con frecuencia por Satanás para cegar a la gente a la verdad. Causó que la nación judía permaneciera sorda a la apelación de su propio Mesías. Entonces Natanael mostró prejuicio. Dice usted, hombre, si hay una cosa que usted no quiere entre los dos, es un hombre con prejuicio. Él era un buen hombre, considerado, bíblico, que estaba buscando al Mesías, un hombre Callado, que meditaba, lleno de prejuicio. Bueno, Felipe le ofreció una solución al final del versículo 46. Él dice, venid y ved. Ahora, vamos a descubrir qué tan profundo es su prejuicio. Si él realmente, realmente tiene prejuicio, él va a decir, en absoluto, yo no me acercaría. Pero si él tiene el tipo de prejuicio que puede ser superado, él va a responder. Y él respondió, versículo 47, y fue. Y Jesús vio a Natanael viniendo. Y él dijo de él, aquí está, él se está acercando, listo para ver este supuesto Mesías de Nazaret. Y se acerca el Señor y dice, he aquí, un israelita genuino en quien no hay engaño. Hombre, qué presentación, ¿estás hablando de mí? ¿Yo? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué es un israelita verdadero? Digo, usted es un judío, ¿no? ¿Verdad? La palabra, de hecho, es aletés, un judío verdadero, un israelita verdadero. ¿Quieres decir que podría ser un judío y no un judío verdadero? Eso es correcto. ¿Quieres decir que podría ser un israelita y no un israelita verdadero? Eso es correcto. Un israelita y no un israelita que genuino no? es correcto. Porque la circuncisión no es la de la carne, sino la del corazón. No todo Israel es Israel. Romanos 9, 6 dice, hay judíos en la carne que no son judíos en el pacto porque no creen, ¿verdad?, Aquí estaba un judío verdadero. Un judío que temía a Dios. Un judío orientado a buscar al Mesías. Un judío verdadero. Y él dijo, en él no hay engaño. Él es un judío honesto, sincero, que busca a Dios. ¡Qué reconocimiento! ¡Qué reconocimiento! Pero inclusive alguien tan bueno como él. Y él dijo, no hay engaño en él. Jesús dijo eso. No hay engaño en él. No hay nada falso en él. Pero inclusive un hombre así de bueno, todavía está manchado con el pecado de prejuicio. Entonces, como puede ver, el Señor siempre está trabajando con los que no están calificados en algún punto u otro, inclusive lo mejor de ellos. Su corazón estaba bien. Su compromiso estaba con la verdad de Dios. Él no tenía engaño, hipocresía en su vida. Y el Señor le acaba de decir eso. ¡Qué presentación tan maravillosa, tan hermosa! ¿No será algo maravilloso si el Señor se acercara a usted y le dijera, ¡ah, un cristiano verdadero que no tiene hipocresía! Hombre, usted diría, ¡gracias! Es muy amable de tu parte decir eso. Digo, él debió haber sido un hombre maravilloso. Y para mostrarle cuán sincero era él en realidad, él le dijo en el versículo 48, ¿Cómo me conoces? ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo conoces mi corazón? Y él sabía que era un judío verdadero. Y él sabía que él era un buscador de Dios. Y él sabía que él era sincero. ¿Cómo sabes eso? Simplemente te acercas y sabes eso. ¿Cómo sabes eso? Jesús le respondió, Oh, antes de que Felipe fuera a buscarte, yo te vi debajo de la higuera. Oh, eso lo dejó sin palabras. ¿Cómo sabes que estaba bajo una higuera? Ahí estaba él. Ahí estaba buscando a Dios en la privacidad de la sombra de la higuera. Y Jesús le está diciendo, te vi. Te vi meditando. Te vi buscando. Vi tu corazón abierto. Te vi en el lugar secreto, en el lugar privado. Vi tu deseo verdadero. Vi que estabas ahí y sabía lo que querías saber y estoy aquí. Bastante emocionante. Bueno, aquí estaba Natanael, posiblemente orando debajo de la higuera. Señor, muéstrame a tu Mesías. Y aquí viene Felipe abajo de las ramas diciendo Natanael, lo encontré. Tu oración es respondida. Él es de Nazaret. Y después Natanael dice, ah, tienes que estar bromeando. Digo, inclusive él sabía que decían los profetas Miqueas él saldrá de ti Belén. Y nada bueno, jamás sale de Nazaret. Ven y ve. Ven y ve. Muy bien. Su deseo abrumó su prejuicio y salió. Bueno, eso es suficiente para él. Natanael, versículo 49, le respondió y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. ¿Quieres saber una cosa? Tres años después, Felipe no estaba seguro de eso. Si él era Dios. Natanael lo supo inmediatamente. Él vio deidad en su presencia. El concepto de Felipe era aquel de quien habló Moisés, está por venir, pero no estaba muy seguro de quién era él. Pero Natanael lo supo instantáneamente, este es el Hijo de Dios. ¡Oh, qué compromiso! ¡Oh, qué corazón! Y Jesús le dijo esto. Porque yo te dije, te di debajo de la higuera creíste. No debería ser una pregunta, es una afirmación. La razón por la que crees es debido a mi omnisciencia. Tú quedaste convencido de que solo Dios puede saberlo todo. Mi omnisciencia te convenció de quién era yo. Él dice, escucha, vas a ver cosas mayores que esas, amigo mío. Acabas de comenzar a ver. Él quedó derribado por un pequeño acto de omnisciencia. Jesús lo vio debajo de una higuera. Y Jesús dice, todavía no has visto nada. Él le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante vas a ver el cielo abierto y vas a ver ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es esto? En específico, de manera específica, Él está diciendo esto a Natanael piensas que viste el cielo, piensas que viste mi poder divino en esa omnisciencia, a partir de hoy vas a ver cosas pasando todo el tiempo entre el cielo y la tierra. Vas a ver el cielo abierto y los ángeles subiendo y bajando y al Hijo del Hombre operando en respuesta al poder celestial. Vas a estar expuesto al cielo descendiendo, es lo que Él está diciendo. Y así fue, milagro tras milagro tras milagro. Y bien puede ser que Natanael entendió la gloria de Cristo mejor que cualquier otra persona. Él nunca hizo otra pregunta Él nunca presenta otra duda Él nunca ni siquiera aparece el resto del tiempo en todo el relato Él estaba dentro, sólido como una roca al comienzo Entonces conocemos a Natanael Bartolomé, el buscador de verdad prejuicio pero no limitado por él hombre honesto, un hombre de oración, un hombre de meditación un hombre que se rindió de manera completa a Cristo, un hombre con una mente aguda y un corazón de fe, él vio, él entendió, y Jesús le prometió las revelaciones más maravillosas, y todo lo que él vio a partir de ahí, él sabía que era el cielo abierto, el cielo abierto. Felipe nunca estuvo seguro de lo que era. Dios usa a una fe lenta, densa, mecánica, analítica, escépticos como Felipe, y Dios usa entendimiento claro, fe grande, almas que meditan como Natanael. ¿Sabe usted lo que él hace? Él toma el material en bruto y él lo transforma en lo que él puede usar. ¿Puedo preguntarle esto al cerrar? ¿Usted califica entre los que no están calificados? Porque si es así, el Señor quiere usarlo usted.
1: John MacArthur nos enseñó acerca de la vida de Felipe y Bartolomé, enfocándose en el impacto que tuvo Jesús en sus vidas, en la serie Los Hombres del Maestro, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como Teólogo, el cual brinda una colección de invaluables sermones seleccionados de John MacArthur y otros pastores reconocidos, explicando los temas teológicos que todo pastor necesita conocer y tener como convicción para poder enseñar bien. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie, Los Hombres del Maestro, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.